1: de acordo com o um estudo desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em parceria com o Observatório das Metrópoles e Observatório da Dívida Social na América Latina, entre o final de 2019 e o segundo trimestre de 2020, houve um grande aumento da desigualdade de renda do trabalho nas metrópoles do Brasil. O resultado se deu devido à crise econômica do período, agravada, claro, pela pandemia da Covid-19. Desde então, sobreviver aqui no Brasil está cada vez mais difícil, perigoso e caro. Arroz, feijão, carne, gasolina e gás de cozinha enfrentam cotidianamente disparadas nos preços e quem mais sai perdendo, claro, são as pessoas de baixa renda. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos hoje com o empreendedor do social e idealizador da ONG Novo Jeito, Fábio Silva. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você? Bom
2: dia, Wagner. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: A gente conversa também com a professora, docente e pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Júlia Bezaken. Bom dia, professora.
3: Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Edgar. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes.
1: E também com o economista que está sempre presente aqui em nossos debates e nossas entrevistas também, Edgar Leonardo. Bom dia, professor Edgar. Tudo bem com o senhor?
0: Bem, vai É um prazer estar novamente aqui. Bom dia, Fábio, professora Júlia Benzaquen. É sempre um prazer a gente estar aqui.
1: Bom, professor Edgar, vamos começando logo com o senhor. Eu queria que o senhor trouxesse um panorama para a economia brasileira neste ano de 2021, diante desse cenário que eu acabei de traçar, professor Edgar, e com os sinais que começam a surgir também. Por exemplo, hoje, já foi anunciada a possibilidade de aumento também na conta de luz, devido, claro, ao aumento ou mudança das bandeiras tarifárias. E conta de luz, professor Ligar, como o senhor sabe muito bem, afeta diretamente, exatamente, aquelas pessoas mais pobres. Qual o cenário que o senhor traça para esse ano de 2021, professor?
0: Wagner, olha... É... Para o primeiro semestre que a gente tem, a tendência é de inflação em alta. Então, a gente tem aí a tendência de bandeiras tarifárias que acabam elevando o custo da energia elétrica, né? por conta exatamente de, desse momento onde a gente tem, onde falta água, falta chuva, né? e a gente acaba tendo que partir para as termoelétricas. A gente ainda tem é, a pressão também exercida pelos combustíveis, petróleo continua em alta, a gente já teve a oportunidade de falar aqui né, do acordo que foi realizado em abril do ano passado pelo OPEP que reduziu, então a gente está numa faixa do acordo da OPEP em que são 6 milhões de barril dia que foram reduzidos da produção mundial de petróleo isso pressiona o preço do petróleo internacional, fora isso a gente tem o um real desvalorizado por uma série de motivos frente ao dólar que encarece todos esses produtos, isso tem um choque na inflação e aí, a gente tem uma outra questão que é mais séria ainda, que é, aliado a um processo inflacionário, na medida em que a gente enfrenta ainda uma segunda onda muito séria. E essa segunda onda é tão mais séria que, para você ter uma ideia, a gente praticamente já atingiu 50% do número de mortos tá? nesse primeiro momento do ano, né, do que tem acontecido em todo o ano de 2020. Então, é um momento muito sério. A Europa já apresenta uma tendência até... Já tem se falado em terceira onda. Então, a gente tem aí, para o primeiro semestre, um processo de inflação muito sério. Um processo associado a desemprego. Porque você tem que imaginar que a gente sempre fala isso. Quando a gente passou a enfrentar a crise da pandemia, a gente não veio de um céu de brigadeiro. A economia brasileira não vinha crescendo. A gente teve redução do PIB em 2015, 2016, tá que foram reduções significativas. Redução de PIB automaticamente reflete redução de nível de emprego, redução do nível de renda, redução do nível de consumo. Então, a gente vinha na tentativa de restabelecer uma trajetória de crescimento econômico quando enfrentamos pela proa a pandemia. Isso criou uma série de dificuldades para a economia como um todo. Então, o cenário de 2021 para o primeiro semestre, na verdade, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, mas ainda é de uma inflação crescente, ainda é e desemprego, né, que estima-se que a gente chegou a 14%, a gente deve atingir 16%, 17%, até o final do primeiro semestre. A expectativa é que no segundo semestre a gente consiga ter um ponto de inflexão nessa curva. Isso associado, naturalmente, a um maior número de pessoas vacinadas, a um processo de retomada gradual das atividades econômicas e um conjunto de medidas que espera-se que sejam tomadas é, do ponto de vista político, que possam sinalizar para o mercado que o nosso risco fiscal ele não é tão sério quanto tem sido apontado. Porque a gente sabe que quando a gente está tratando de economia, a gente está tratando basicamente de expectativas. E as expectativas não são boas, isso acaba refletindo. Vai.
1: Ou seja, são projeções, né professor Edgar Leonardo, porque se por acaso tudo que o senhor pontua... Se por acaso ocorrer de fato, como por exemplo a vacinação em larga escala, esse cenário muda, né, professor?
0: Com certeza, Wagner. É, eu já contei uma piada aqui com o Geraldo, e eu gosto de às vezes de comentar. Né? É, Viam dois caras voando num balão, e eles não sabiam para onde estavam indo, perderam a bússola, resolveram descer né? e perguntaram à primeira pessoa que passava: Amigo, é, onde a gente está? E o cara respondeu, vocês estão num balão. E o cara do balão disse, você é economista, né? Ele disse, como é que você sabe? Ele disse, o que você respondeu está certo, mas não resolveu nada. Então, a gente fala isso brincando, porque algumas vezes o economista ele é colocado numa situação de explicar certos fenômenos e até antecipar certos resultados. Quando a gente está tratando com antecipação, embora exista método para isso, a gente tem que lembrar que todos nós somos players nesse jogo, né? Então, na medida em que nossas decisões elas interferem no resultado, a gente acaba tendo uma dificuldade de criar esses essas projeções, esses prognósticos futuros. Né? Então fica a tarefa do economista, ela não é simples e às vezes ela tem que dizer alguma coisa que as pessoas não gostam, passar alguns remédios que são doloridos e dolorosos
1: para todo mundo. Uhum. É. Fábio Silva, qual o retrato que você tem já pronto do ano passado e o que é que você pode dizer desse ano, é Fábio?
2: Então, Wagner, antes de mais nada, bom dia, de gab bom dia, dia. Júlia prazer estar com vocês aqui. É, momento difícil, né, Wagner? É, 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 é O sentimento de que é um ano que não acabou. 2020, 2021, a gente não, não teve aquela passagem de bastão. Então, lá no início do mês de março, quando é, ficou muito evidente que a gente vinha por aí com dias muito difíceis de pandemia... O setor social ele se posicionou como... Um, a tentativa da a máquina pública ela é muito burocrática, ela é política, ela, toma, ela tem dificuldade da tomada de decisão rápido, ágil. Diferente do setor social, consegue se conectar ao empresariado, ao, setor, a, ao, ao mundo religioso, a convocar voluntários. Então, a gente decidiu fazer uma campanha nacional muito focada. Nós temos hoje uma rede de 4 mil projetos sociais no Brasil todos esses 4 mil projetos estão nas comunidades, estão nas, nas favelas, atuando diariamente, cuidando do idoso, da criança, é, do programa de geração de renda. Então, a gente fez uma campanha para arrecadar cestas básicas. Então, assim, imagina em 2020, a gente está voltando a lembrar do nosso Betinho lá, programa da fome, a fome sendo assolado, visitando as comunidades. Isso é muito triste para quem trabalha com impacto social, com geração de renda a gente voltar a pedir doação de cesta básica. É, então, a gente fez uma campanha nacional e conseguimos ajudar 415 mil famílias no Brasil durante os meses de março a agosto, com a cesta básica, material de higiene pessoal, álcool gel. A gente começou a ver a vida, é, de alguma forma, é, sendo ajudada nas comunidades com a liberação do auxílio. De fato, o auxílio é, foi um... um um acalanto muito grande para as comunidades. Quando chegou no mês de dezembro, o auxílio se encerrou, a gente focou muito em programas de geração de renda, então a gente estava buscando tracionar um milhão de brasileiros da base para o empreendedorismo de base comunitária, e aí quando chega em março, um ano depois, tudo fecha novamente, lockdown nas cidades, nos grandes centros, e dessa vez o auxílio ainda não saiu, tem uma previsão para a saída do auxílio em abril com valor entre 150 reais e 370 reais. Não está muito claro ainda qual é o valor para quem, de que maneira. Essa falta de informação, essa falta de clareza, dificulta ainda mais a vida das comunidades mais vulneráveis. Então, Wagner, amigos, nossos ouvintes, eu tenho visitado manhã, tarde e noite as comunidades. E, de fato, o que mais dificulta nesse momento, além do momento que a gente está vivendo, é que as doações caíram demais. As doações caíram muito. Só para vocês terem uma ideia, um grupo pernambucano fez uma colisão em 2020 de três grandes empresas e fez uma doação para o estado de Pernambuco de 100 mil cestas básicas. 100 mil. A gente conseguiu doar essas cestas no Sertão, no Agreste, região metropolitana, Mata Sul, Mata Norte. Esse mesmo grupo econômico, nessa semana, fez uma doação de mil cestas básicas. Então, em 2020, foram 100 mil cestas básicas e esse mesmo grupo de mil cestas básicas. O que o empresariado tem dito em relação à doação e participação é que tem muita gente agora com a pauta da vacina, grupos se reunindo para tentar a discussão da vacina, como ajudar na logística da vacina. Mas, quanto isso, a gente tem uma população invisível, desassistida, que está passando fome e não tem nem previsão da chegada da vacina. Então, o grande medo, Wagner, nesse momento é que, que tamanho é, de, de, de problema social a gente tem. Porque, assim, a fome, a fome é, quando você chega no, 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 na sua casa, seu filho não tem o que comer, a panela está vazia. Assim, um dos caminhos é a criminalidade. A criminalidade crescer, furto, assalto, invasão. Então, a gente está tentando, como setor social, é, tenso, é, estender o máximo possível essa corda. Agora, lembrando que não está fácil e a gente precisa fazer com que todo mundo é, possa se mobilizar para ajudar.
1: Ô Fábio, só para fechar essa questão, já é possível afirmar taxativamente que essas doações que caíram, como você se referiu, elas caíram devidamente ao, à crise econômica? Ou seja, os doadores também estão em dificuldades e não estão conseguindo sequer fazer doação?
2: Alguns fatores. O primeiro é quando você tem, uma, quando você tem uma, o que eu chamo de atmosfera a atmosfera de esperança, de que tá todo mundo ajudando, que vamos lá, a gente vai vencer. Me parece que era essa atmosfera de março do ano passado. Não é essa atmosfera de agora. Tá muita gente chateada, muita gente com medo, muita gente com pessoas inclusive da família doentes. Então assim, e uma uma falta muito grande de, de entendimento e de confiança nos governos, né, federal, estadual ou local. Então, isso cria uma atmosfera de não, eu não vou me mobilizar, eu não vou me engajar, eu não vou fazer a minha parte. É a primeira coisa. A segunda coisa, ficou muito claro para todo mundo que a solução está na vacina. Então, assim, a gente tem hoje a pauta da fome, mas a gente tem a pauta, nessa, nesse momento, da necessidade de aceleração da vacina. Então, tem grupos empresariais que não estão discutindo nesse momento a fome e estão colocando a vacina como a solução. Mas, para quem tem fome, é comida, é cesta básica que vai, nesse momento, precisa chegar. E a terceira coisa, quem doou é, começou a viver a crise também, né, Wagner? Porque, assim, a gente precisa entender que é, esses dois, essas duas... Edgar é, 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 tem mais a propriedade, inclusive, para falar do que eu, mas imagina o seguinte, a classe média, o pequeno empreendedor, o pequeno negócio, foi completamente achatado, então ele está tentando sobreviver. E também se achatou o pobre, o, 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 o mais necessitado. A grande doação e a grande solidariedade no, no país com escala com o Brasil não está nas grandes fortunas, está na classe média. Então, quando a classe média foi achatada, ela não consegue ajudar o mais vulnerável e aí a gente entra nesse lockdown social.
1: Professora Júlia Benzaquem, é possível responder essa pergunta que Fábio Silva deixou no ar? Qual o tamanho do problema social que temos hoje?
3: Então, gente, é, mais uma vez, né? É, bom dia, agradecer o convite. É, acho muito importante aqui, antes de lhe responder, Wagner, ressaltar como é importante né, a universidade estar presente nesses debates, é, a ciência está né, presente, a gente está trazendo essas informações de qualidade, é que os nossos convidados, o que os convidados do programa é, nos ajudam a ter uma melhor leitura da realidade. É, o problema social, ele só se agrava, né? Então, é, foram levantadas questões aqui, tanto por, pelo Edgar como pelo Fábio, que são fundamentais e que ajudam a gente a entender, e que ajudam a gente a entender que, desde o início da pandemia, não houve políticas públicas é, coordenadas de forma séria né? e de forma é, a nível federal, que nos desse, né? a nível estadual e local, uma boa condução do processo. Né? E aí, o que a gente tem hoje é um preço muito caro né? que a gente está pagando, e é um preço que não é, que é, é incalculável, é um preço que não tem preço que é o preço de vidas de pessoas. Né? Então, hoje a gente está aqui falando dessas questões e ontem a gente bateu mais um recorde de mais de 3 mil pessoas mortas. Né? E isso é um impacto é, absurdo, né? é um impacto que nós, enquanto cientistas sociais, estamos tentando... É, analisar. Então, foi muito interessante que a pesquisa que, que o Wagner iniciou hoje, né, falando, essa pesquisa que foi coordenada pela PUC, é, ela teve como base os microdados da pesquisa do IBGE, né, e a gente sabe que hoje em dia está, inclusive, muito difícil de manter essa pesquisa. Então, a gente fica até com, com restrições para a gente ter essa clareza da situação atual, né, porque há, há, o recurso para pesquisa sendo cortado sistematicamente, né? e agora a gente pode visto, inclusive, de não ter ciência para poder. Por que, que o ciência é tão importante? A gente precisa avaliar justamente onde é que está a pobreza, onde é que está é, a dificuldade. Professora Júlia, nós,
1: nós estamos com é, uma interrupção na sua conexão. Eu vou pedir para a senhora esperar um pouquinho é, para a gente refazer sua conexão. A senhora está tá falando a, a, a respeito do censo, né, que foi cancelado. Professora Júlia, será que a gente consegue estabelecer uma comunicação agora?
3: Vamos ver. Né? A gente mudou aqui a conexão para ver se melhora. Aí uhum. vocês avisam se tem algum problema, tá? Porque para mim está sempre lá. aparecendo bem aqui. Certo. Então, é, eu acho que eu parei falando um pouco dessa dificuldade da gente ter a real noção né, da, da situação que tem. Apesar que a gente sabe, e com todas as dificuldades estão sendo feitas é, algum, várias pesquisas, né? Então, a gente tem colegas do Departamento de Ciências Sociais da Rural, então, a colega Letícia Jalil está fazendo uma pesquisa super importante com mulheres é, camponesas, né, que significam quilombolas, indígenas, mulheres trabalhadoras rurais, é, e o, o impacto da pandemia na vida dessas mulheres, né? então, o impacto é absurdo, a insegurança alimentar é enorme, questão de fome, que já foi levantada aqui, é, muito forte, né? Então, é, perda de espaço de comercialização dos produtos é, e, e a questão da vacina, que eu falava também anteriormente, que não sei se a conexão é, permitiu, né? Que, assim, nós temos um, um, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema reconhecido internacionalmente pela sua cap capilaridade, pela sua capacidade de chegar nos lugares mais difíceis né? desse nosso país, que é um país continental, e que é, teríamos todas as condições, sim, de estarmos é, em, em vanguarda, né, vacinando um grande número. A gente tem dados de ontem, 6% da nossa população que foi vacinada com a primeira dose e somente 2% que foi vacinado com a segunda dose. Né? Então, o que ainda é, é uma taxa muito, muito é, insignificante para aquilo que a gente precisa. Porque só é possível ter economia, só é possível...
1: É, professora Júlia, é, é, faça o seguinte, por gentileza, interrompa o seu vídeo para ver se a gente consegue direcionar a sua comunicação somente por áudio. Interrompa o vídeo. Está me ouvindo bem agora, professora? Joia. Pronto, vamos isso, lá, para concluir o raciocínio. Perfeito. Isso, para né? concluir. Então
3: como... Pronto. então, como eu falava, era isso, né? a gente precisa ter essa noção, né? a gente tem né, é, questão imediata da fome, que o Fábio já levantou aqui, a gente tem processos é, alavancados pelos movimentos sociais é, dessa solidariedade, né? de uma solidariedade ativa, então, já desde março do ano passado, o movimento de trabalhadores rurais sem terra, principalmente ali a partir do armazém do campo, mas foi algo que foi se espraiando e que hoje está no Brasil inteiro, a campanha Mãos Solidárias, né? que é realmente uma campanha emergencial, que a gente precisa para hoje, as pessoas não esperam para comer, não é mesmo? É, mas outras opções também, outra, outras iniciativas importantes também, então o Centro Sabiá, com uma parceria muito importante com as mulheres de terreiro, é, fazendo também esse processo, é, o Movimento de Trabalhadores é, Sem Teto também, né, o MTST também fazendo várias campanhas de solidariedade, mas como o Fábio falou, está muito difícil e o que a gente precisa nesse momento é uma postura clara e firme do poder público, que tem as condições de coordenação e as condições financeiras de agir, né? Seja oferecendo com agilidade esse auxílio emergencial, né? um auxílio que garanta que as pessoas se alimentem, né? Então, veja só, R$ 170,00 a gente consegue comprar muito pouco a partir justamente dessas altas que o Edgar é, Leonardo também trouxe para a gente, né? que, que envolve toda uma, uma conjuntura internacional é, que, que dificulta as coisas. Então, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de um reforço de comitês técnicos e de comitês científicos que apontem caminhos para a gente, né? caminhos seguros, caminhos é, é, efetivos, né? e que a gente não se perca nas ideologizações. Porque, como foi dito também, é, nesse caos social de uma crise econômica né? em que as pessoas têm fome, é, é, é legítimo e, e é totalmente possível, e se a gente for ver exemplos históricos, é, é, processos de revolta, né? processos de instabilidade, porque a fome não espera mais uma vez, né? uhum. então a gente precisa achar soluções rápidas, e o poder público precisa uhum. estar é, agindo nesse sentido.
1: Professor Edgar Leonardo, nós acompanhamos o ano passado, o senhor também participou aqui de vários debates e entrevistas a respeito desse tema, em torno do auxílio emergencial, quando o governo inicialmente propôs um auxílio de R$ 200,00, esse auxílio foi para o Congresso, o Congresso, claro, querendo matar a bola no peito, aumentou para R$ o governo federal, através do Presidente da República, para não deixar por menos, disse, bota logo 600. Me parece que não fizeram contas em relação a isso, professor Edgar Leonardo. E quando a gente pega um extrato da renda do brasileiro uh, uh, pelo próprio IBGE, o IBGE aponta que cerca de 25%, 24,5%, 24,6% da população brasileira tem como renda mensal cerca de R$ 430 reais por mês, professor Edgar Leonardo. Ou seja, me parece que naquela ocasião a equipe econômica fez conta. Bom, vamos dar 50% a mais da renda que esse brasileiro tem. Mas por causa dessa, digamos, ideia de querer ser o pai da criança e sair bem na fita, jogar esse valor lá para cima, é um valor que a gente reconhece. Para nós que estamos nesse debate aqui, às vezes não pagam um almoço de fim de semana. Mas é muito importante para muita gente. O que é que está havendo em relação... Uh, uh, ao auxílio emergencial do ano passado quando se comparado a esse exageraram o ano passado e caíram na real nesse ano ou exageraram lá e hoje falta dinheiro para pagar um auxílio mais justo, professor?
0: Wagner, você como sempre muito perspicaz aí na sua observação né? claro que o auxílio emergencial como uma série de outras políticas tem sempre sua componente eleitoral é, ele é necessário isso aí eu não tenho dúvida acho que ninguém discorda o, o que acontece é que o auxílio emergencial, ele no ano passado, ele injetou na economia quase 300 é, é, bilhões de reais. O que acontece é que a gente saiu de, 19, de 2019 com uma dívida né, do governo federal de 95 bi Fechamos 2020 com 743 bi, ou seja, uma evolução muito grande. Claro, é um momento de crise seríssima, uma pandemia mundial, isso era esperado. O que a gente precisa lembrar é que, para que o auxílio emergencial 2021 fosse reeditado, ele tem valores realmente bem mais baixos. Né? Se a gente for pegar a pesquisa da, da DIESE, você tem aí uma cesta básica em Recife, por um valor médio de R$ 450. Reais. Todavia, o que acontece é que a gente tem que lembrar que a PEC, que aprovou os recursos para o auxílio emergencial em 2021, ela permitiu que o governo tenha acesso a 44 bilhões de reais para o auxílio emergencial em 2021. Esse é o limite legal que o governo federal pode gastar. Se você fizer uma conta simples. Né? a gente teve mais de 60 milhões de brasileiros que foram beneficiados em 2020, mas desses, a gente tem aí três que vão ter que devolver porque eram, eram dependentes de imposto de renda, a gente tem alguns que estavam ligados, por exemplo, ao sistema prisional de alguma forma, recebendo benefício. Então, você tem uma parcela que não deveria ter recebido, foi estimado, então, que nesse auxílio 2020 teríamos 45 milhões de brasileiros beneficiários. É uma conta simples. Se eu pegar né, lá atrás os 44 bilhões que foram é, é, autorizados para 2021 e dividir pelo número de 45 milhões, eu vou ter exatamente aí em torno de mil reais per capita por cada um dos possíveis beneficiários, né? Então, a conta é muito simples. O que é que o governo fez? Eu preciso estender isso por pelo menos quatro meses. Então, vai dar uma média de valor de 250. Né? Como é que esse valor foi distribuído? Isso foi né, na MP. R$ 150,00 para aquele que mora só naquela unidade residencial. Mudou-se a regra. Agora, apenas um CPF será contemplado para cada endereço. E aí, você tem 150 reais para alguém solteiro. Se for uma unidade familiar, 250. E se for uma mãe solteira, 375. Isso é pouco, é. Mas o que eu observo é que a conta que foi feita foi quanto eu tenho autorizado para gastar. Por que autorizado para gastar? Porque senão você corre o risco de estourar o teto dos gastos e você pode, inclusive, quem assinou, o ordenador de despesa, responder. Né? por conta disso. Então, eles precisam ter autorização do Congresso, por isso que foi, para, é, 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 foi a PEC, né? que foi primeiro tramitou no Senado, depois ela vai para o Congresso, foi aprovada e foi liberado 44. 44 para 45 dá mais ou menos mil reais para cada um. Isso é pouco? Claro que é, o ideal era mais. Mas a gente tem que lembrar também que se isso não vier, aquilo que eu falo que às vezes a gente precisa pensar um pouco, se isso não vier atrelado a uma série de outras medidas, a gente vai estar sinalizando com um déficit fiscal muito alto e que pode ser que o mercado entenda que o Brasil não pode quitar esse déficit. Isso levaria o Brasil a cada vez mais é, ter uma inconsistência na sua economia, isso gera desvalorização da moeda brasileira, isso gera por conta disso, a gente falou anteriormente, um processo inflacionário maior e o processo inflacionário ele vai impactar diretamente as classes mais baixas, inclusive porque se a gente for abrir o IPCA, tem nove categorias. Dessas nove categorias, alimento e bebidas foi a categoria que mais se destacou. Alimento e bebida é a maior parcela exatamente do consumo das famílias de baixa renda. Então, a inflação ela impacta diretamente as famílias de baixa renda. Você tem, por outro lado, uma necessidade é, para segurar a, 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 o processo inflacionário. E aí o processo inflacionário, diga-se de passagem, ainda não está descontrolado, a gente ficou com 4,52 em 2020, mas a gente ficou, ficamos acima da meta de 4, mas ainda na área tá certo de, de expectativa do processo inflacionário. Só que a gente tem um agravante, quem viveu há 27 anos atrás, antes do Plano Real, lembra muito bem qual era o grande problema. Além de uma inflação alta, já tivemos inflação mais alta, a gente teve inflação em 2015, acima de 10% recentemente. A questão é você ter um processo inflacionário alto associado ao não crescimento do PIB. que a gente teve isso nos anos 80. Quando a gente associa, e é o que a gente está começando a perceber, uma movimentação de inflação... E a gente percebe que o PIB não cresce. Por que o PIB é tão importante? O PIB é importante porque o PIB é quem vai, de fato, na vigia dos ovos para quem está em casa, gerar crescimento de emprego. Só crescimento do emprego gera crescimento de renda. A gente tem que pensar em medidas de curtíssimo prazo. E aí, Fábio bateu muito bem nessa tecla. Quem tem fome precisa disso agora. É o um curtíssimo prazo. Eu preciso resolver esse problema. Por isso a importância do auxílio emergencial. Mas o próprio auxílio emergencial, pensado a médio e longo prazo, ele também tem que ter medidas que o acompanhem e que permitam que, no curto prazo, ele cumpra o seu papel, mas no médio e longo prazo, todos os reflexos do auxílio emergencial, como déficit, inflação, eles possam ser, de alguma forma, contemporizados, a economia brasileira possa retomar o crescimento para a gente gerar emprego que é o grande problema que a gente tem hoje. Na hora que a gente consegue melhorar o nível de emprego, a gente vai ter muito menos problema social e aí Fábio vai ter muito menos trabalho para conseguir cesta básica, porque essa família ela vai ter de onde tirar o seu sustento, tá certo? Dentro de uma sistemática desemprego vai haver, porque existe a oscilação, tá certo? Momentos de crise vão haver, mas isso tudo dentro de um dentro de uma normalidade. O que a gente tem hoje é infelizmente um processo que foge completamente da normalidade. E a gente tem que pensar em reflexos de curto, médio e longo prazo, né? Isso tem que ser muito bem encaixado dentro do planejamento da gente.
1: De acordo, Fábio.
0: Totalmente, né? Totalmente. Redigar é um é um craque. É,
2: ninguém gostaria, nem ninguém do setor social falou a própria é, Júlia trabalho é, belíssimo dos movimentos sociais das pastorais a gente gostaria nesse momento de estar discutindo geração de renda, né? a gente gostaria de estar discutindo educação programas de para cuidar da, da primeira infância é, é, gostaria de estar conversando aqui sobre os problemas habitacionais do Recife do Brasil, esse déficit também que existe e a gente está em 2021 e 20 discutindo uma arrecadação de cesta básica. Que, convenhamos, a cesta básica, por mais que ela é necessária, ela não tem todos os componentes que uma família de baixa renda precisa. Então, é, é a doação ainda do não do todo, mas de uma pequena parte do todo. É, você tem uma ideia, Wagner, nesses dias a gente tem entrado em contato com as empresas, é, as grandes indústrias do Estado, para buscar produtos que estão perto da validade, ou seja, aqueles que vão, de alguma forma, que não vão virar consumo, para ver se a gente faz é, esse escoamento desses produtos nas comunidades mais vulneráveis. Então, assim, a gente está recebendo aqui imagem de família recebendo litro, litro ou litro de leite, segurando como se fosse cesta básica. Isso é muito ruim. Isso absolutamente é muito ruim. Você escoar um dia leite, outro dia bolacha, outro dia macarrão. Mas é o que a gente, a gente precisa se movimentar, se mobilizar. Sem dúvida nenhuma, existe uma, um elemento aí no país, nesse momento, que está escasso e eu acho que aqui é os três estão buscando fazer, porque não necessariamente a gente pensa igual sobre a economia, sobre a, a desigualdade social, mas ambiente como esse, da mesa ampla, está faltando no Brasil diante de uma crise tão grande, o Brasil decidiu disputar é, no meio da pandemia, que era a nossa única luta. A gente conversa com muita gente, muitas pessoas, muitos empreendedores sociais em outros países. Existe fome em outros países, existe desigualdade social em outros países, mas o que existe é a união. A gente, nesse momento, não existe união. A falta da união, a falta da união, de sentar na mesa um estica a corda para a federação, o outro estica para o Estado, no meio disso está o pequeno empresário, no, no meio disso está a desinformação, a gente precisa, todo mundo aqui também sabe disso, nós somos um país com baixo índice de educação, onde temos baixo índice de, 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 de educação, a desinformação é muito grande, e quando há desinformação, é outro colapso também, é, eu... E quando você tem informação, porque a classe média brasileira ela tem informação e ela é a grande geradora de fake news nesse momento, então, assim, você falta hoje uma grande colisão de união, de união, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, juntos para enfrentarmos, porque se o auxílio sai e se, de alguma forma, as doações que não vão acontecer no, na mobilização que houveram no ano passado, só para a gente entender, anualmente, medido pelo IDES, doações financeiras, pessoas físicas no Brasil acontecem na casa do, entre 2 a
0: 2,5
2: bi de doações. O ano passado, entre março e agosto, foram 6 bilhões de doações financeiras. Então isso não vai se repetir nesse momento. Mas se o auxílio sai, se as empresas apoiam, é, de alguma forma também escoando. É, 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 seus produtos que estão próximos do vencimento. Se a gente faz uma grande arrecadação, ou seja, a gente está fazendo aquilo que o Edgar acabou de falar, que é ações para curtíssimo prazo. E aí a gente vai construindo ações de médio e de longo prazo. Não dá no Brasil é, assim, para a gente ficar só com ações de curto prazo. Nesse país precisa ter planejamento, plano de ação, né? uma grande matriz de plano de ação. Mas não tem plano de ação, é, é cada um que diz uma coisa diferente. E como foi dito aqui, com a pauta política, lembrando, em 2022 a gente tem eleição. Imagina novamente começar isso tudo de novo no meio de uma nova eleição em 2022, eleição que, que houve em 2020. Então esse negócio nunca traciona por falta de uma matricial de planejamento.
1: Professora Júlia Benzaquem. Nós temos uma equação para ser fechada aí, esse ano, professora Jura, entre saúde, economia e desenvolvimento social. Qual é a forma mais adequada, no seu entendimento, para fechar essa equação?
3: Então, gente, vou fechar a imagem para facilitar a, a internet. É uma equação bastante difícil, né, Wagner? E aí a gente fica é, refletindo sobre os dados... E sobre aquilo que foi apresentado, né? E aí eu vejo que é, a solução está em políticas públicas, né? E como é que a gente faz isso? Se a gente tem um governo federal negacionista, né? Se a gente tem processos é, de censura é, que dificultam a vida, né? De pesquisadores... É, e aí eu fico pensando nas questões é, colocadas, né, como é que é, a gente organiza e, e mata a fome, né, faz essa política imediata e necessária que precisa ser para agora e pensa nesse planejamento, como foi colocado aqui por Fábio e pelo Edgar, é, de uma forma responsável e de uma forma que tenha como prioridade o bem-estar é, e o desenvolvimento do país verdadeiramente, né, como um todo. Então, quando eu penso isso, eu fico pensando em alguns dados, que acho que é importante a gente colocar aqui e refletir. É, veja, no começo da pandemia, no, no ano passado, em março, é, o governo federal ele liberou 1,2 trilhões certo, de reais para o sistema bancário. É, esse valor ele foi revertido, e isso são dados é, do site da Auditoria Cidadã da Dívida, Desse, desse valor, menos de 10% foi revertido para empréstimos para pequeno e médio empresário, que são fundamentais, porque com os pequenos e os médios empresários, como foi falado aqui, empregam muita gente e são aqueles que sofrem muito nesse momento de crise. Né? Então, veja, desse valor, isso é o que foi revertido para pequenos e médios empresários. Né? É, recentemente, a gente teve também, é, por pedido do, do governo federal, um perdão de dívidas e isenção de impostos de igreja de 1,4 bilhões, certo? Então, isso a gente fica pensando, gente, a gente precisa desse valor, desse dinheiro para matar a fome, né? E precisamos de ações coordenadas, precisamos de políticas públicas, precisamos de uma liderança forte. A gente está com dúvida sobre o nosso ministro da Saúde recentemente, né? Então, como é que a gente consegue dar força a isso, né? Como é que a gente consegue dar força a isso sendo responsável, Certo? É, não é distribuir dinheiro por distribuir, é claro que a gente precisa é, garantir a geração de, de emprego, a geração de renda, né? e isso se faz com planejamento, é, mas estamos numa situação extremamente excepcional. É, eu ouvia um dos podcasts do, do ex-presidente do Banco Central, na década de 80, é, o Afonso Celso pastore né e ele dizendo assim olha em 82 83 quando eu assumi o banco central a gente estava no negativo né agora a gente tem um tem um valor aí de dívida né de que a gente de, que a gente pode é, é, pensar sobre isso né então o próprio Manifesto dos economistas né que que a meu ver foi muito foi atrasado aí um ano é, é, de colocar essas questões é, muito claras e muito fortes e muito contundentes, porque é isso que a gente precisa nesse momento. As pessoas estão morrendo, estão morrendo de fome, estão morrendo das violências domésticas, né? Porque as pessoas ficam em casa e a violência doméstica, a violência criança, a violência a idosos. Então, isso está acontecendo aqui agora e a gente precisa aqui agora dar respostas e o nosso país é um país extremamente rico, apesar, né? De, de mal governado, é, a gente tem condições sim, mas para isso a gente precisa de vontade, a gente precisa de coordenação e a gente precisa é, ter como prioridade a vida. Né? Então, acho que é por isso que eu queria contribuir.
1: Professor Edgar Leonardo, como é que a gente vai fechar essa conta? em Auxílio emergencial de R$ reais aí o cidadão vai ao supermercado, aí compra um quilo de feijão, um quilo de arroz e um litro de óleo. Já se foram aí cerca de 20% desse auxílio emergencial. E para fechar o resto do mês, em professor Edgar Leonardo? Está fechado seu microfone, por favor. É
0: complicado, favor. Wagner. É, é muito complicado, Wagner, de fato. O que a gente precisa fazer, e aí eu vou tentar ser breve o Fábio colocou um ponto muito importante. O Brasil ele tem uma história de falta de planejamento. O planejamento não faz parte da cultura do brasileiro e, e se reflete também do ponto de vista estatal, onde a gente, eu acho, o último grande planejamento que a gente teve foi o plano de metas. Então, a gente precisa realmente de planejamento. Esse mês eu escrevi um artigo que dizia exatamente o calcanhar de Aquiles do Brasil é o déficit fiscal. Isso precisa ser muito bem observado, principalmente pelo ponto que o Fábio colocou que diz respeito a, a gente está no, na, na, na frente já de um processo eleitoral e que já começou a ser debatido, e esse não é o nosso problema hoje, concordo plenamente, e eu queria ressaltar um ponto que a professora colocou muito bem, quando a professora fala né, que nós somos um país rico, eu sempre brinco, eu digo, o Brasil se esforça muito para não dar certo, né? então, <risos> Isso mesmo. é é preciso muito esforço para a gente não dar certo, e a gente vem se esforçando realmente para não dar certo, né? E aí, com isso tudo, o que é que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode tomar um conjunto de medidas, aprovar um conjunto de medidas que já estão no Senado para serem aprovadas, a gente precisa sinalizar para o cenário internacional, que o Brasil é um país que tem condições de arcar com esse déficit, de que mesmo com a dívida PIB alta, e com a dívida PIB, que o perfil da dívida é complicado, porque é uma dívida de curtíssimo prazo, a maior parte da nossa dívida vence agora, recentemente, a gente vai cumprir, e que a gente pode continuar vendendo títulos, tomando títulos, que podem vir investir no Brasil, o Brasil tem necessidade de infraestrutura, a gente pode atrair investidores estrangeiros, desde que a gente desburocratize esse país e que a gente possa também criar segurança jurídica para os investidores. A professora colocou um ponto muito importante, quando a gente fala de ajudar pequenas empresas, pequenas empresas respondem, segundo o SEBRAE, por metade dos empregos com carteira assinada desse país. Pequenas empresas são importantes geradores de emprego e renda. E a gente precisa lembrar que a maior parte está sofrendo, a gente tem 600 mil empresas pequenas que foram fechadas no ano passado, que geraram desemprego e tem pequenos empresários que agora estão na fila em busca do auxílio emergencial, pessoas que há três anos atrás não precisavam disso. Então, a gente precisa sim criar condições nesse país para que a gente possa salvar as pequenas e médias empresas, com isso salvar 50% dos empregos com carteira assinada né? E criar essas condições vai garantir que a gente pare de dar voo de galinha, que a gente comece a se planejar para que o Brasil possa cumprir o seu papel de crescer e garantir para a sua população um desenvolvimento econômico, social, mais justo, como a gente merece. Marcos.
1: Fábio Silva, para a gente fechar, diga aí como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem fazer para colaborar, fazer doações à ONG Nove Jeito e, claro, amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas.
2: Wagner, então, é... acho que eu, eu queria trazer uma mensagem diferente de doar para o Novo Jeito. Eu queria trazer uma mensagem para que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento possa fazer alguma coisa no seu território, onde está inserido. Exemplo, sabe aquele grupo de WhatsApp do seu prédio, faz uma mobilização de doação de cesta básica e coloca o seu prédio para atender a comunidade vulnerável do entorno do seu prédio. A mesma coisa na empresa, coloca a sua empresa para cuidar do seu território. Imagina o que está acontecendo agora, nesse momento, com Ipojuca, com o Porto de Galinhas, com todos os restaurantes fechados, com aquele, aquele problema de swap, aquele av avancamento de swap, ele ainda permanece ainda, existe uh, 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 um histórico social, nesse momento, acontecendo naquele território. Então, assim, mais do que doar para o novo jeito de qualquer hongue, Nesse momento eu acredito que nenhuma frente humanitária é maior do que a o papel do indivíduo. Se mobilize, se engaje. Sabe por quê? E aí eu vou fazer um pouco de medo aqui também nas minhas falas, que eu acho que a gente tem que ter a fala da esperança e a fala do da do que está acontecendo,
1: do impacto.
2: A, a o entretenimento da classe é, do impacto, o entretenimento da classe média, é o Big Brother. Então tá a audiência do Big, do Big Brother nunca foi tão alta quanto agora o entretenimento da, da base da pirâmide não está acontecendo os campos de futebol estão fechados então assim, não tem futebol não teve carnaval não tem praia não tem praia e as igrejas estão fechadas e, e una isso a fome então assim, não não tem nesse momento o, o a, a, os, as fontes de desgargalar esse momento que a gente está vivendo então assim Vamos doar também, vamos participar, vamos fazer alguma coisa por uma questão de, de, da tentativa de pacificação social. Porque se isso não acontecer, pode ser que a gente aconteça no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, alguns fatos. E no final a gente vai, vai culpar quem está com fome. E não é assim. Então, assim, olha para o seu território, coloca seu prédio para fazer alguma coisa, a sua empresa, a sua igreja. Faz um, se mobiliza como grupo de amigos e faz alguma coisa, identifica quem está precisando e pode ser que nesse momento quem esteja precisando, inclusive, seja a gente da sua própria família que está precisando.
1: Uhum. É. Muito obrigado, então. Nós agradecemos a empreendedor social idealizador da ONG Novo Jeito, Fábio Silva, a professora pesquisadora do Departamento de Ciências Sociais da Federal Rural de Pernambuco, Júlia Bezequen, e também ao economista Edgar Leonardo. Muito obrigado a todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.